0: Todos, sejam todos muito abençoados. Hoje é dia de Livro dos Espíritos. Nós já tivemos a reunião da manhã, às 10 horas, e agora a nossa reunião também das 17 horas, que nós começamos um pouquinho antes, por conta dos avisos. O primeiro deles que eu gostaria de dar é pedir né, a todos que porventura tiverem se esquecido, que verifiquem os seus celulares, se estão desligados ou se estão no modo vibratório aí para não soar alto na hora da, da, do estudo, caso precise atender, não tem problema, vai lá fora, lá atrás né, e atenda, porque também quando atende aqui nessa essa parte, reverbera o som aqui dentro e atrapalha um pouco o estudo. Gostaríamos também de lembrar a todos né, e pedir que acessem as nossas redes sociais. Nosso, nosso site, panfiro.com Ali tem todas as informações acerca do funcionamento da Casa Espírita, da obra social, toda a história como começou, todos os horários, todos os cursos. Temos cursos praticamente de segunda a segunda. Só na sexta-feira, que é o curso é restrito aos médiums da casa, do trabalho específico, do trabalho de, de espiritual, né? é, de atendimento espiritual. Seja bem-vindo, meu querido. Não, não tem problema nenhum. A gente está aqui. É... E lembrando de todos os, no... os estudos... né da casa. Então, sempre de manhã, às 8 horas da manhã, a gente tem estudo é, ele, de, das obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, tem a parte da manhã e tem na parte da noite, às 17 horas. Alguns cursos, como, por exemplo, as obras de André Luiz, é segunda-feira, 5 horas da tarde. Nós estamos já no livro Missionários da Luz. Já estudamos o nosso lar e os mensageiros. Quinta-feira, temos obras de Dona Ivone Pereira. Estudamos já a devação invisível. Estamos estudando agora recordações da mediunidade. Também às 17 horas. Então, assim, não ter tempo não é desculpa para não estudar. Está né? sempre aí. Quem de todo não puder vir acompanhe pelas nossas redes sociais. Vai assim, sempre muito bom. Porque aqui, né, na exposição, não tem como o público fazer pergunta para não atrapalhar o andamento, porque depois tem os espaço, mas durante os cursos, é que se deve, a gente deve aproveitar para tirar as nossas dúvidas e nesse aprendizado, nessa troca a gente aprende muito. Então hoje, como eu falei, nós estamos já na terceira parte do livro dos espíritos, de estudando as leis morais e hoje as questões é de 667 a 673. É, nosso companheiro, eu esqueci só teu nome, porque aqui estava outro... Raimundo, isso, Raimundo é que eu estava com o calendário antigo que era uma outra pessoa, nosso companheiro Raimundo, velho conhecido, você desculpa Raimundo, eu esqueci teu nome, eu troquei vai abordar para a gente o estudo dessas questões de 667 a 673 que vão falar sobre a questão do politeísmo o politeísmo está né, tudo dentro da lei de adoração ali e a nosso, nosso companheiro é, Carlos, no, na hora dos passos, das sustentações dos passos, vai fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17. A indulgência. Só lembrando, né, quem. Quiser e puder colaborar conosco, com a nossa obra social, nós estamos sempre aceitando doações, né? E sempre aquelas doações básicas mesmo: peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Quem não puder de todo, ore sempre por nós. Então, para iniciar aqui, nós vou fazer a leitura do evangelho para que a gente possa fazer a nossa prece. Capítulo décimo, Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós já estudamos semana passada o item 16, falando sobre a indulgência. E hoje é uma mensagem do nosso querido espírito né, João, bispo de Bordeaux. Eu vou ler só um pedaço para não tomar muito tempo do nosso companheiro que vai fazer o estudo. E diz assim o nosso companheiro João. Sede indulgentes com as faltas dos outros quaisquer que sejam julgai com severidade unicamente as vossas ações o Senhor será indulgente convosco assim como os ardes de indulgência para com os outros apoiai os fortes encorajai-os a ser perseverantes fortificai os fracos mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os, assim, dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Então, vocês depois em casa complementem a leitura. né? Então, vou deixar os companheiros entrarem, se acomodarem, para a gente fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo. Então vamos todos agora fechar os nossos olhos, mentalizar a doce figura do nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos nos recebendo. Senhor Jesus, Mestre querido, o quanto estamos felizes, Senhor, por aqui estarmos a receber esse abraço amigo. Ajuda-nos, Senhor para que possamos estar atentos aos estudos, atentos às vibrações de amor dos Espíritos que já prepararam todo esse ambiente para nos receber. Eu rogo, Senhor, que os Espíritos diretores dessa casa, nosso amado Altivo, nosso professor José Jorge, possa estar apoiando e conduzindo o nosso irmão Raimundo, o nosso irmão Carlos, nas suas exposições, porque com certeza eles muito se esforçarem para trazerem o melhor para todos nós. Que seja então o Senhor Jesus em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciada o nosso estudo e reunião pública de passes acerca do livro dos Espíritos. Graças a Deus. Então, vou ler aqui uma pergunta para a gente só se situar. Né? Como eu falei, é a terceira parte, as leis morais, capítulo 2 da lei de adoração e o, e o item é o politeísmo. Né? Questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa? Resposta dos Espíritos. A concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Incapaz, por sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma imagem. E, desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que eles não compreendiam devia ser obra de uma potência sobrenatural e, daí, a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Era só um passo, porém, em todos os tempos, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multiplicidade de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevarem à ideia de um Deus único. Depois também tem o item, os sacrifícios, que nosso companheiro também vai abordar. Questão 669. O uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus. Primeiramente, porque ele não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal. É por isso que são geralmente cruéis. O senso moral neles ainda está desenvolvido. Em, não está desenvolvido. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tivesse muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi o que o levou, os levou a imolar primeiramente animais, e mais tarde homens, já que, segundo a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a maioria de vós a praticais, se oferecerdes um presente a alguém, vós o escolhereis sempre de tanto maior valor quanto maior afeto e consideração quiseres testemunhar o mesmo deve ter ocorrido com os homens ignorantes em relação a Deus. Então, agora nós vamos é, dirigir as nossas melhores vibrações ao nosso companheiro Raimundo. Raimundo, que Deus te abençoe, meu querido.
1: Muito obrigado. Então, gente, primeiramente, desculpa aí por ter chegado em cima da hora, né? mas a vida às vezes nos prepara algumas. <risos> É, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa tarde. Eu desejo sinceramente que a paz de nosso Mestre Senhor Jesus se faça nesse ambiente e em nossos corações. É, embora eu seja redundante, eu sempre considero muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre Jesus da forma rediviva. Mas também eu sou forçado pela minha própria característica, pela minha natureza, pelo nível que me encontro, e reconhecer que eu sou muito pequeno nisso aí. né? Mas eu tenho uma admiração muito grande né, pelos grandes pregadores de evangelho. Né? Eu tenho uma admiração enorme pelos, por Saulo de Tarso, João Batista, para ficar lá, bem lá embaixo, para a gente não citar ninguém aqui. João Batista né, é o único... É, reencarnado na terra, que Jesus falou da, da elevação, exceto a dele. Jesus, numa prece lá no horto, naquela prece, quando ele estava indo, sabendo que ia ser preso lá no horto, ele fala para o pai, pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Está mostrando claramente ali que ele era anjo antes que o planeta Terra existisse. Né? E João Batista? Ele fala dos profetas nascido de mulher, João é o mais elevado. Então, João Batista estava batendo na trave para anjo. Né? <risos> e olha, a, o que, que acontece? Né? A gente vai ver aí né? o que é a justiça, a lei de Deus, etc., em todos os sentidos, né? essa lei igualitária, toda de amor e bondade, calcada no amor e na justiça. Né? João Batista, é, num dado momento, né? ele sabia que ele era um espírito missionário, por intuição, todos nós sabemos da nossa vida. Entendeu? Então ele claramente, um espírito desse padrão, tem uma visão holística, né? não só do que ele está em torno dele, como do que está na mente dele. E né? ele então mandou que um grupo dele fosse investigar, porque ouviram falar que tinha um tal de Jesus, que era de, o sumo. Né? Aí Será que é o, o mestre? Aí mandou eles ele procurar Jesus, né? E quando eles chegaram a Jesus, Jesus falou: olha, diga para João, me acompanha o que eu estou fazendo aqui. Chega lá, vocês dizem para João o que é que vocês viram. Ele falou, Não, João, claro que é ele aí daqui a pouco Jesus está batizando depois que ele bat... Jesus está batizando lá no Jordão eles vêm cheio de sumo. olha, aquele que o senhor falou está batizando ele falou, pois é, mas é bom que faça isso tá? e aí ele mostra a característica mesmo do Espírito Elevado é necessário que eu suma, que eu desapareça para que ele apareça eu sou só o precursor eu não sou digno nem de atar as alparcas dele então dá para a gente perceber a distância que está um espírito da terceira ordem como eu, para um espírito desse nível. Né? esse sim, eram os grandes pregadores de evangelho. E é aí que nós podemos tirar os nossos modelos. Né? Saulo de Tarso, quem não teve a oportunidade, procura ler o livro Paulo e Estevam, para ver o que é a têmpera de um cristão no primeiro século. O quanto eles tinham que se sacrificar. O quanto eles tinham de convicção da vida eterna, o quanto eles tinham de entendimento da filosofia de Jesus, né? o quanto eles tinham de conhecimento moral, que para ele, né, Saulo de Tarso, ele até, certo, até antes de Jesus pará-lo a caminho de Damasco, ele era executor de cristão, perseguidor de cristão. Né? O livro Paulo Estevam, então, mostra isso com clareza. Ele estava indo, inclusive indo prender Ananias, né, que quando Jesus para o caminho de Damasco, né, que ele fica cego, eh, Jesus também mostra a sua elevação aí, quando eh, ele fala assim, o que queres de mim? Aí Jesus não diz para ele o que quer dele. Ele fala, vai até onde você estava destinado aí, aquele que você ia prender vai te explicar. E vai lá para Ananias, e fala para Ananias, a Ananias, está vindo aí Saulo de Tarso, socorro, ele está cego, cura ele. Não, senhor, ele prende ele. Não, 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 socorre, cura ele. <risos> e aí, o HH, o que, que é isso? O hora homem trabalhado, o salário é tão alto que Jesus não perdeu muito tempo com ele, não, simplesmente passou por downloads, ligou a mente dele a dele, veja, Saulo de Tarso, quem eu sou? Foi isso que o fez cair duro, cair de joelho e a partir daquele momento, ele foi catapultado né, de executor de cristão para o maior pregador de evangelho que se conhece no, no país. É só ver a trajetória dele, o mapa que ele fez. Depois que ele não tinha mais opção, que ele estava para ser executado, para não ser executado da forma que eles queriam, que era no mesmo lugar que Jesus, ele achava que não era digno disso, ele não estava preocupado com ser executado, mas ele achava que não era digno de ser executado no mesmo local que Jesus, que é o que os fariseus queriam com ele. Aí ele... É, usou a prerrogativa de cidadão romano que ele tinha a cidadania romana embora fosse grego e aí foi até o rei em Roma entendeu aí lá ele foi executado só que nesse período antes de ser executado não ele conseguiu convencer a deixar ali a Europa atravessou o Mediterrâneo subiu gente até o norte da Europa e é claro que ele não fazia isso nem de carro nem nada disso era a pé mesmo pregando o evangelho e voltou e quando ele chegou aqui, tinha cumprido a missão dele foi executado. Então, isso é pregador do evangelho. Então, essa é uma responsabilidade muito grande para nós. Por quê? Essas almas, elas ainda podem reencarnar na Terra? Claro que podem. Mas estão reencarnando? Algumas sim. Inclusive, tem livro aí do Filomeno de Miranda, né, que a própria Joana de Angel, né, que fala ali como Clara de Assis, dizendo que Francisco de Assis está para reencarnar na Terra. Tá? para fazer esse processo aí da transição. Por enquanto, ele está fazendo no mundo dos Espíritos. Daqui a pouco, ele vai fazer aqui reencarnado na Terra. Mas já tem muitos franciscanos reencarnados. Né? Então, mas hoje, de quem é essa tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus com clareza? São dos Espíritas, gente. Ah, mas todos pregam. Claro, todos pregam. Como vocês vão, como vocês viram que o nosso irmão leu e que nós vamos mostrar aqui... Todos nós estamos num degrau. Tá? Nós estamos numa escala ascendente de espíritos simples e ignorantes até anjos. Então, e ser espírita não tem nenhum privilégio em ser espírita, até porque a lei é totalmente igualitária. Ser espírita significa que você conseguiu subir um degrauzinho a mais e ver a vida no mundo espiritual enquanto está encarnado. Tem vantagem nisso? Imensas vantagens. Tá? Mas não foi uma concessão porque a lei igualitária a todas foi simplesmente o nosso caminhar que nos trouxe até aqui. Tá? Então, convido a vocês para vibrar com, conosco no bem, pensar no bem, para que a gente possa né, é, manter os bons espíritos, atrair né, os bons fluidos, né, para que eles possam ser usados em nosso benefício e benefício de tantos quantos necessitam. Né? É, para que a gente possa perceber com mais facilidade essa questão é, do, 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 dos dois subtítulos que nós temos hoje né, na lei de adoração, o politeísmo, né, adorar vários deuses, e também o sacrifício, coisa que ainda hoje nós conhecemos muito, ainda se faz muito. Né. Nós vamos ler duas questõezinhas que estão lá, né, ainda é, na segunda parte, né, que está lá no capítulo 4, que é da transmigração progressiva, que o codificador pergunta o seguinte desde o início de sua formação, goza o Espírito da plenitude de suas faculdades? Muito boa pergunta, né? E ela encaixa perfeitamente no que responde o Espírito de Verdade lá na Lei de Adoração. Ele não, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ela mal, ele mal tem consciência de si mesmo, e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. É aí, meus irmãos, né, é que o espiritismo entra com toda a força, né, nos ajudando... É uma coisa que a gente ainda não consegue fazer, mas sabemos que temos que fazer, amar o próximo como a nós mesmos. Já amamos muitos, já respeitamos a natureza, já temos um monte de consideração, mas amar mesmo eu não consigo ainda. E aí a justificativa está aí. Exatamente porque eu ainda estou num degrau, tá, que nesse degrau eu não consigo ainda sentir isso, porque isso é sentimento, é desenvolvimento do sentimento. Ah, mas tem pessoas que têm. Sim, tem muitas pessoas. Nós temos visto alguns aí. Tereza, Chico, Gandhi. Mas no meu nível, na terceira ordem, não tem não. Tá? Dá uma, vai lá na questão de 100 a 113, leia a escala espírita e vai ver que nós estamos na terceira ordem. Tá? Isso é tão verdade que às vezes a gente tem uma amizade enorme, daqui a pouco fala uma coisinha, arranha, a amizade acaba. A gente casa com aquele amor enorme, lua de mel, quem tem dinheiro faz em Cancún, não sei aonde. Daqui a três, quatro anos eu saio no pau, quero dividir até o bife que tem na geladeira. Não quer deixar o filho ver, a mãe, a mãe ver o filho, negócio de louco. Amor. Percebe? O tá. que, que é isso, gente? Nada condenável, nada condenável. Apenas o método didático que Deus, nosso pai, escolheu para nos educar. Vocês vão vivendo, eu estou vendo, acompanhando. Não tem como vocês mudar a lei, tá? porque a lei de retorno é absoluta. O que você fizer, você vai responder, na proporção que você for se esclarecendo. Onde está é escrita a lei? Na consciência. Quanto mais você se esclarece, mais dura será a pena, porque é a sua própria consciência que lhe retorna. Né? Então... É essa, fazendo uma analogia com essas duas questões, o espírito, inicialmente, quando ele começa a reencarnar, é o importante, né? nós não temos espírito primitivo na Terra. Segundo o Livro dos Espíritos, se tiver, é por exceção. Tá? Por quê? É, aqui na, no pé da Serra do Navio, na, na Amazônia, tem uma tribo lá, ou mais de uma, que ainda não tiveram contato com o homem branco. Ele só foi fotografado de helicóptero, etc. Mas se você olhar, você vai encontrar um barracão enorme feito de palha, você vai encontrar pés de plantações, armas eu não sei o que na mão. Quer dizer, não são mais primitivões, não. O primitivo não tem tecnologia. Isso é uma tecnologia rudimentar, mas tecnologia. entendeu? Então já são espíritos adiantados. O que é que eles adoram? Nem ler escrever não conhece nem a nossa língua, nem nenhuma outra língua, a não ser a língua tribal deles. O que é que eles adoram? Adoram. Eles cantam, eles... Tem lá a reza deles, etc, etc. Por quê? Nós falamos disso no sábado passado aqui, que estava no início da lei de adoração. Porque, como dizem, né, e isso é verdade, tudo, com toda clareza, como está no livro do Espírito, nós somos uma centelha de Deus. Nós percebemos Deus desde o início. Tá? Mas quando muito primitivo, nós só tínhamos instintos. Tá? e por esse motivo não tínhamos como entender, quanto mais amar, nós éramos cruéis, abatimos com crueldade etc, etc, nós fomos canibais tá? e isso não era crime interessante, tem duas questões no livro dos espíritos, que o Kardec coloca como que fosse uma coisa absurda né, o canibalismo, aí pergunta o espírito de verdade, ele fala você mesmo já teve duas reencarnações de canibal está <risos> no livro dos espíritos então, percebe gente? Então, é, ne, naquele período lá, cara, éramos nós. Tá? Quando você vê, é claro que quando você vê isso hoje, naturalmente, é, é uma ficção, mas uma ficção baseada em fatos, e muitas vezes fatos é, é, é confirmados pela ciência. Né? Quando você vê um filme que pega, por exemplo, Os Homens de Neandertal, por exemplo, você vai encontrar um grupo de homens, alguns desnudos, outros vestidos de couro, é, comendo uma gazela viva na, na savana. Éramos Nós. Então, percebe? Aí agora fica mais fácil para que a gente possa perceber essas questões né, da lei de adoração. Adorar. né? E o politeísmo? A primeira questão a nossa irmã leu ali, então ficou claro para gente, né? Eu vou só é, dar uma confirmada aqui para reativar a nossa memória. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas. Ó, a própria palavra antiga já remete para isso, né? Vamos lá, só questão de dados. Você quer ver? Quando foi que Moisés esteve na Terra? Gente, cerca de 3.350 anos por aí. Tá? Olha, quantos anos tem esse país aqui? Parece pouco, né? Esse país tem 500 anos. 3.350 anos. Quem éramos nós que estávamos na Terra nesse período? Como é que nós vivíamos? Como é que nós éramos? Só que antes de Moisés, veio o pai da raça hebreia, que é Abraão, e foram alguns séculos antes, que já trouxe o Deus único. Só que o Deus único era só para ele e para aquele grupinho ali. Mas chegou um momento que o governador do planeta entendeu por bem que nós já tínhamos adiantamento há 3.300 anos, que é quando Moisés estava no auge da sua divulgação, de entender o Deus único. E essa não era só a missão de Moisés, não. Ele tinha outras. A outras era ser legislador, era ser é desenvolver a fé dos hebreus, educar os hebreus, etc, etc, etc. Mas a mais importante era implantar o Deus único. E se você tem o hábito de ler Bíblia, ou tem coragem de ir lá no Velho Testamento, você vai ver que, o evangelho de Jesus, ele não permitiu que não fosse implantado por amor. Tanto é que o nosso amigo Judas se deu mal por não ter entendido isso aí. Né? Mas no Velho Testamento, não. O Deus único foi implantado por flecha, por espada na guela, etc, etc, etc. Entendeu? Porque senão nós estamos atrasados, muito atrasados ainda. Tá? Então, lá no Velho Testamento, lá no início, aqueles cinco primeiros livros são atribuídos a Moisés. É a Gênesis, o Êxodo, é Levítico e Deuteronômio, Números e Deuteronômios. Esses cinco livros são atribuídos a Moisés. Parece um negócio absurdo se você não entendeu o Espiritismo. Se você já entendeu o Espiritismo, você vai ler aquilo ali e entende com uma facilidade. Mas que Espiritismo? Pelo menos as cinco obras do Kardec, pelo menos mais outras 50, né? da Joana, do Emmanuel. Tá? Se você ler, por exemplo, A Caminho da Luz, você já vai lá entender por que quem era Adão, quem era a raça adâmica, etc., etc., por que, que aqueles dois continentes sumiram. Está tudo lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Tá? Então, você consegue entender até o Velho Testamento. Tá? Então, o Espiritismo é essa alavanca que nos propicia os recursos de nos entendermos como Espíritos. E se não nos entendermos como Espíritos, não vamos entender Jesus ele nunca falou para homem e mulher, ele sempre falou para espíritos, encarnados ou desencarnados, sempre. Tá? E quando nós damos esse passo, nós nos distanciamos dessa época em que aquele povo, filhos de Abraão, já tinha esse conceito de Deus único, mas não estava bem consolidado. Né? Jesus reencarna um dos grandes da sua equipe. É só a gente imaginar o seguinte, qualquer um de nós, quando vai montar qualquer coisa, vamos fazer uma obra. Você, contrata, você é o líder, mas você contrata é esse, aquele, etc. Você acha que Jesus faz isso sozinho? Não, né? ele tem um grupo enorme. E com certeza Moisés é um dos mais elevados. Né? Tanto que na transfiguração foi ele e João Batista que ele evocou. Né? Então, ele escala Moisés para consolidar no povo hebreu que de futuro isso ia expandir para o planeta todo, Deus único, porque nós já não éramos mais muito longe do primitivismo, nós estávamos ali, nós já tínhamos valores, só ainda não tínhamos o amor, ele falou, não se preocupe Moisés, daqui a dois mil anos eu desço e levo o amor, dois mil anos, dois mil anos não gente, foi 1.300 anos, de Moisés até Jesus, dois mil anos foi de Jesus até o Consolador, 1.800 anos, 18 séculos, né? de Jesus, o amor, até o entendimento da vida no mundo espiritual. Olha como a gente gasta tempo para dar um passinho, para dar um passinho. Então, naquele momento que Moisés começou, quando ele tira o povo hebreu de lá, então ele começa, dentro daquele processo de educar, proibindo um monte de coisa, entre outras coisas, ele proibiu a mediunidade. Está lá, Deuteronômio 18, vai lá que se lê. Proibiu tudo, sonhar, ver, em tudo, 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 tudo. Por que, que ele proibiu? Por quê? Naquele tempo, gente, essa é uma coisa fantástica, ainda tem gente considerando a mediunidade uma coisa do outro mundo. Né? O capítulo 3 da primeira parte do Evangelho do, do Livro dos é exatamente para explicar isso aí. Né? Naquele tempo, os egípcios tinham uma reca de médiums, homens e mulheres, pitons e pitonisas, eles não começavam, os ricos, que era caro, os ricos, não começavam o dia sem consultar um piton e uma pitonisa. Mas, se você quiser nos postes aí também tem. É só você ligar para lá que tem. Meu, Ainda hoje, 3.300 anos. Tá? Então, como ele veio para educar o povo hebreu, uma das coisas que ele tinha que proibir. Gente, não pode ser isso. Proibir a mediunidade. É. Só que tem gente que está achando que está proibido até hoje. Mas só que ele usou a mão cheia, né? Moisés usava a mediunidade. Um dos fatos mais fantásticos que existe na mediunidade é a forma como foi passado os Dez Mandamentos. Leia lá. Tá? Dá lá e dá uma alidia. É exatamente no livro de Êxodo, capítulo 20. Não vai no 20, não. Começa lá no 17. Quando chegar no 20, você vai ver que fantástico que foi aquilo. Né? A nuvem dando instrução a Moisés. Determinando como é que queria. Falou que era uma... Só faltou falar o seguinte. Né? Não conhecia o Kardec, só faltou falar o seguinte. Ó, é uma reunião de ectoplasmia e só pode ter dois médios. Você e o Arão. <risos> o Arão era um parente dele que, segundo alguns autores, era mais médio que Moisés. Eu não tenho ideia de que seja isso. Tá? Então, meus amigos, naquele momento, só aquele fraçãozinha do que estava na Terra, que eram os hebreus, acreditavam no Deus único. Outros acreditavam em deuses, e eram poucos. Eram os romanos, os gregos, por ali. A maioria só acreditava na força bruta. Mas tinham entes superiores que eles adoravam. Tanto é que a ciência hoje quando escava, lá o chão encontra totens, etc, etc. Eles já adoravam? Por quê? Porque isso é inato em nós. Adorar um ente superior, né? Então, na, olha o trabalho, gente. Até esse Deus único se alastrar. Só para ter uma ideia, Moisés ficou 40 anos com esse povo no deserto. Estão lembrado? Para quê? Ele teve que esperar algumas gerações morrer para ele conseguir implantar o Deus único. Então, você imagina o quão foi difícil né, para Jesus escalar a equipe do Espírito e Verdade e determinar a época para ele chegar na Terra e trazer o conhecimento do mundo na vida espiritual. Então, ó, de Moisés até Jesus, 1.300 anos, 13 séculos. De Jesus até o Consolidor, 18 séculos. 1.800 1.800 anos. Aí a coisa fica muito mais fácil, muito mais palatável para que a gente possa entender essas questões. Né? Por que o sacrifício? A resposta, então, né? é a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea isso é uma forma e um aspecto e desde então tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade aí surgiu o politeísmo tá? então é, o deus dos judeus daquela época era de a fé. Né, o Jeová. Quem era Jeová? O guia do povo hebreu. O anjo da guarda do povo hebreu. Assim como né, Ismael é o guia do povo brasileiro. <risos> então, se quando você lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por exemplo, tem um fato lá interessante, que vocês estão lembrados que, não, quando o Brasil foi colonizado, os primeiros que vieram para cá não veio ninguém por opção, não. Né? Era... É, nobres falidos que receberam as capitanias e criminosos e tudo mais que foi entornado. Aí, né? Um deles, né, no ato que o Cabral deixou lá na praia, segundo está lá no é, Humberto de Campos de Relata, quando a caravela partiu, ele pegou uma piroga naquele barquinho do, do Índio e caiu dentro, foi embora atrás. Ismael falou, meu Deus, não tem jeito. Foi lá, fez um ventinho, voltou a piroga para a terra para que ele voltasse. O primeiro milagre que ele fez. <risos> é um dos primeiros milagres que se conhece que Moisés fez com o povo brasileiro. Com o povo brasileiro né? Moisés, coisa nenhuma, meu Deus. É, Ismael. Então, é, essa, nessa época, Moisés fez N fenômenos, N fenômenos. Tá? O Velho Testamento é recheado de fenômenos, porque era muito apropriado para a época. Era necessário que aquele que vê imbuído de implantar o Deus único também tivesse, vamos supor assim, o suporte, o respaldo de Deus. Por isso que a nuvem falava, o mato estava tava andando assim, uma moita de mato pegava fogo e a chama falava. Não era fogo não, efeito físico. Acabava de falar, apagava, o mato continuava do mesmo jeito. Está lá, vai lá no Velho Testamento, está tudo isso lá. Tá? Tem coisa lá que você não imagina. Tá? E uma vez, eu, por solicitação da nossa casa, a gente estudando lá, nós, um grupo lá, nós fizemos um seminário, pegando um seminário de meio-dia, pegando fatos mediúnicos de toda a Bíblia, da Gênesis até o Apocalipse, que tive enquadrar no Livro dos Médiuns. É a coisa mais fácil do mundo, mas tem muito. <risos> mas tem muita coisa. E você não consegue pegar uma pequena... Tem que ser uma pequena fração. Aí você pega aqueles mais conhecidos, né, os mais proeminentes, e para contar, para a gente bater papo de oito e meia da manhã até meio-dia, é uma coisa muito boa. E aí, então, o que, que a gente percebe? Naquele momento, nós que já tínhamos, que trazemos né, inato essa questão da adoração, quando vimos um guia fazer um prodígio, passamos a chamar de Deus. E tem até um pouquinho mais recuado quando nós vimos um trovão, e quanto, não sei se vocês já viram, eu já vi é, depois um raio quando cai numa árvore, parece que foi um lenhador, ele desmonta a árvore toda, fica só o toco assim todo rachado, aquele monte de galho empilhado no chão. Você já imaginou quem, e naquele tempo, a terra em convulsão, quantas pessoas viram, quantos morreram diante disso? Quando o cara viu um raio cair numa árvore, a árvore se toda, caía de joelho, era um Deus. Então o trovão era Deus, né? É, o sol sumia de noite e eles rezavam a noite toda, o sol nascia no outro dia. Tudo isso nós vivemos, gente. Então, foi assim que surgiu o politeísmo. Né? E aí depois evoluiu, foi para os intelectuais gregos, que para hoje né, foram para os romanos, que eram os nobres, mas para nós hoje, nós sabemos que não é possível Deus ter concorrentes, senão ele não teria como criar o universo e nem manter. Tá? Só para vocês terem uma ideia, por que, é que quando você entra no avião, eles mandam te desligar o celular? Porque existem ondas, né? instrumentos de controle da aviação, que a onda do celular pode interferir, você pode mudar a rota, derrubar o um avião e tudo. Você imagina imaginou se tivesse alguém que concorresse com Deus? <risos> então, por isso que Deus é o único, gente. Só existe um Deus mesmo. Não existe essa história, ah, não, não, não. Ninguém fez porque é, afrontou Deus, não, não, não. Ele fez porque ele tem um livre-arbítrio, mas ele vai responder pelo que ele fez. tá? Deus é o único e sua lei não foi feita nem para mim, nem para você, nem para a espírita, nem para a católica, não. A lei dele é para todo o universo, que não tem fim. Por quê? Você lembra que Jesus falou? Eu trabalho porque o meu pai também trabalha. O que, é que Deus faz? Continua criando mundos e filhos, e onde é que ele bota isso? No universo. Então, a ciência não conseguiu achar os limites do universo. Não tem, nunca vai ter, eu não tenho nem como entender o que é isso. O que é uma coisa que não tem fim, que vai sempre existir. Eu, não consigo, eu mal consigo entender o sistema solar. Imagina entender a minha galáxia, e as outras, e o universo. Então, está longe, eu nem tento. Está longe para mim, entendeu? O que, é que eu preciso me preocupar hoje? Entender isso aqui, me desvestir daquilo que mais tarde nós, como religiosos, transformamos em dogmas e liturgias, e eu não preciso de mais nada. Não preciso de roupa especial, preciso de roupa dessa cor, daquela cor, não preciso de farda, de batina, não preciso de nada disso. Eu preciso exclusivamente da minha mente. A próxima questão é a 666. É... Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas é, contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? A resposta: sem dúvida. Porquanto. Chamado Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por Deus os Espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um Deus e por sua morte lhe concedia culto. Aquilo que nós acabamos de fazer. Ele fala, Médio sempre existiu. E há muita coisa que acontece na mediunidade que para quem ignora o que seja aquilo é milagre muita coisa tá a questão da evidência por exemplo é um negócio fantástico dupla vista é a mesma das mediunidades mais vendida né porque o dupla vista é o quê? é uma variante né da 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 clarividência que o médio não precisa estar desdobrado ele está aqui ele tem apenas o olho mal colado o perispírito é mal colado no olho ele desloca e vê alguma coisa lá em barra de guaratiba barra de guaratiba não ele pode ver em toque em qualquer parte porque ele vê com o espírito né então, é, para quem vê isso e depois se comprova, é um milagre. Um milagre tá? Eu conheço casos, gente. Aliás, nós que fazemos o atendimento fraterno, nós que lidamos com o Espiritismo há algum tempo, com a mediunidade, a gente conhece cada caso que você não tem ideia do que acontece no mundo dos Espíritos. Mas todos nós que lemos, conhecemos. Eu não preciso nunca ter entrado em uma reunião mediúnica para conhecer N formas e N fenômenos. Né? Você lê, por exemplo, as obras do André Luiz, tem das 16 obras tem 13, que mostra a vida no mundo espiritual. Você vê N fenômenos, N curas, N isso, o, 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 os recursos fantásticos da reencarnação. É muito lindo perceber o quanto de paciência de tempo que os espíritos nobres gastam conosco né? é, nós estamos encerrando agora o, o entre a terra e o céu é um imbróglio né, de crimes provocado por sexo na guerra do Paraguai sendo resolvido há cerca de 60 anos atrás Tá lá o Leonardo 85 anos odiando tá? mas eu vou parar por aqui para vocês lerem e a gente começa, então, vou encerrar na próxima quinta-feira, na outra quinta a gente começa o próximo, que o, nós vamos pular um, que nós já fizemos, porque é Nos domino da Minoridade, a gente começa o Ação e Reação. Você vai ver um imbróglio reencarnatório de um irmão, né? um advogado astuto, que tinha dois irmãos, um era médico, outro era músico. E esses dois trabalhavam de graça, o médico só curava sem cobrar, e o outro gostava de fazer música para alegar as pessoas, e o advogado... O pai morreu, deixou uma fortuna de, ah, não vou dividir com esses malucos não, eles vão dar tudo para os pobres. <risos> Matou os dois irmãos, não vou contar a história. Você vai ler para você ver que coisa fantástica. Como é que foi de tal maneira que não só se refez tudo, como inclusive os irmãos depois nasceram e tiveram a fazenda com os herdeiros. Voltou tudo, até os bens materiais. Então é fantástico. Quando você vê uma coisa dessa, você não, precisa, você não precisa nunca ter ido a uma reunião mediúnica para entender o que é o mundo dos Espíritos, para entender os Espíritos. Aí você pergunta assim, quando você lê lá é, no, entre a terra, a terra e o Céu, será que a nossa reencarnação é diferente? Nós não devemos ser grandes coisas, não. Porque se você analisar as pessoas, elas são iguaizinhas a nós, a vida delas. Então nós devemos ser mais ou menos a mesma coisa, gente. Então, <risos> cuidar dessa reencarnação, cuidar dessa família... Ter cuidado com as, as nossas atividades é simplesmente um fator, vamos dizer assim, é de primeira ordem, precedente para tudo aquilo que nós fomos fazer. Porque para reencarnar, para ter uma família é muito difícil. E quem está numa família equilibrada, então, pai, mãe, filho, todo mundo produzindo, todo mundo estudando, não sei o quê, gente, está dando certo, tem que cuidar disso. Tá? E quando você vê. Por exemplo, né? É, aqui nós, padre velho, né? tem, tem um aqui na minha frente, reencarnado <risos> agora. No passado nós usávamos belas roupas, tínhamos tudo. Agora não, agora a gente fica pedindo os outros para dar para quem é necessitado. Por quê? Ah, mas é bom não, gente. A gente só está pagando aqueles que a gente roubaram. que nós roubamos. Né? Nós estamos longe ainda de estar tá gerando crédito. Não, 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 só estamos pagando o passado ainda. Ainda tem muita coisa no parcelamento ainda. Então não se assuste, que nem dói, tá vendo? Nem dói, é até prazeroso, né? Então, nem dói. <risos> então, pagar esse passado a partir do momento que nos entendemos e nos vemos como espírito é a coisa mais fácil do mundo. Então, é bom a gente não continuar amontoando dívida para que a gente possa pagar essas contas, resolver essa questão dos cinco sentidos, porque entre a terra e o céu é sexo, e ação e reação, dinheiro. São as duas molas que levam a gente à perdição. Tá? Então, gente, ah, não, vai lá, leia, olha com cuidado. Você vê que são pessoas normais, profissionais, tá? Tá? não são iguais hein, a nós. Tá? A reencarnação deles não tem muita diferença da nossa, não. E aí, continuando. Então, sem dúvida alguma, né, é, nós temos aí muita coisa que nós estamos deixando para trás em função do nosso entendimento. Mas ter chegado no Espiritismo, essa alavanca poderosa, nos dá uma certa celeridade nesse processo. Né? Vamos lá, a questão 669. Agora, sacrifícios. Como nós vemos isso aí por aí, né? como nós entendemos isso hoje? Né? É, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Olha como é claro. Ó. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam ao instinto do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Então, se você quiser dar um presente a alguém, oferecer alguma coisa a alguém em gratidão, você não dá o melhor possível, o mais belo, o mais adequado, o que ele mais queira, o que ele mais gosta? Então, você imagina se no passado, quando nós recebíamos uma graça, nós pedimos o, pedimos o sol que fortalecesse a nossa lavoura, e nós colhemos o muito. Aí você doava lá, não um, sei tanto de trigo. Depois, mas peraí, trigo? Será que se eu não doar uma, um bezerro, não é melhor? <risos> Porque o que é melhor? É pão ou bife? Aí você vai, então, foi isso aí. Só que daqui a pouco, né aí vem o sacrifício humano, está na, na, nas próximas questões, vamos lá. De modo que o sacrifício dos animais precederam os sacrifícios humanos a resposta sobre isso não há a menor dúvida então chegou uma hora né que nós já achamos que caramba se eu dava trigo e era bom e eu dou o bezerro e é maravilhoso tá? Dou os animais e se eu doar uma virgem foi assim que a coisa começou tudo por ignorância mais uma ignorância que não pe não pesava como pesaria hoje porque nós éramos lá atrás atrasados. Assim como nós fomos canibais, nós entendíamos dessa forma. Tá? E isso também passou, foi só uma questão de tempo. É, vendo aquela analogia que nós fizemos com aquelas questões iniciais, pega você mesma, né? e você mesmo, menino hoje com cabelo branco, careca, lembra do carrinho que você brincava? Você lembra da boneca que você brincava? eu tenho uma irmã, ela é dois anos mais velha do que ela, ela ainda tem boneca em cima do guarda-roupa dela, de quando ela, as netas podem brincar, não sei o que, já tem bisneto, mas volta para lá duas, eu morro de rir com ela, você não tem jeito, sabe? Então, ela ainda valoriza aquele, aquele tempo, né? Mas você, você tem a mesma importância para você? Praticamente nenhuma, nenhuma. Se você guardar, é apenas uma questão de saudade. Mas você já viu o valor que uma criança dá quando recebe um brinquedo que ele quer? É claro que hoje não é mais nem carrinho, nem boneca, né? É um eletrônico qualquer, é uma coisa mais cara, mais, mais poderosa. Mas, para mim, cara, eu me lembro eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu recebi um caminhão desse tamanho de madeira, cara, mas eu amarrei uma corda naquele troço, devia ter cinco, seis anos, que eu me lembro, mas rodei aquilo até acabar, arrastei aquilo até acabar. Que coisa boa! Vocês não lembram disso, de um brinquedo desse? É a mesma coisa para nós hoje. Então, para nós hoje, nós percebemos claramente eu não tenho mais necessidade de oferecer maçãs para os bons, nem sangue para os não bons, eu não preciso mais disso. Que Eu sei que são espíritos. Aqueles bons não estão necessitando nada disso. E aqueles não bons ainda, eles não precisam disso também, porque eles podem ser educados, recolhidos, educados e tratados na colônia. A minha visão é outra. Até porque aquilo que se chamou é, expulsar o demônio, e que, inclusive, está lá no Novo Testamento. Jesus fez vários. Não cabe mais isso. No espiritismo, o que, é que a gente faz? Simplesmente, o Espírito incorpora num médio educado, bondoso. O próprio médium já passa para ele. Vocês já ouviram falar no tal choque anímico? Ânima, da alma, meu. O médio obrigatoriamente, ele tem que ser bom. tá Ele tem que ser bondoso. O coração dele tem que ser amorável. Por quê? Porque no ato que ele incorpora, ele passa para o espírito que ele está sentindo e o espírito passa para ele o que ele está sentindo. Então, se ele estiver sentindo ódio e, e, e o outro espírito também se sentiu ódio, o que, que vai acontecer? Ele quebra tudo ali. Ele odeia tudo. Então, ele tem que ser bondoso para dar o choque anímico. É por isso que quase totalidade dos médios não topa trabalhar. Não é só por isso, não. São várias razões. Essa é uma delas. O maior sacrifício que você tem que fazer é o melhor bem que você pode fazer para você mesmo. É se melhorar. Se você quiser trabalhar como médium na seara de Jesus. Porque mediunidade, como vimos, os assírios, os babilônios, é, os povos antigos já vendiam para os egípcios ricos. Tá? Então não é nada novo mediunidade. É inerente do Espírito. Mas mediunidade com Jesus pressupõe, antes de tudo, você ir para Cristo. Por isso que sempre que eu vou atender alguém que nos procura para falar de mediunidade, não, mas aqui, calma lá, a mediunidade não começa aí. Se você quiser fazer um bom trabalho, a mediunidade começa por Jesus. Se você não for para Jesus primeiro, não dá nem para você ir para o Kardec, porque o Kardec é para explicar Jesus. Jesus, Kardec, aí sim. Não tem como dar errado se você quiser. Agora, se você for por outros caminhos, você pode, corre o risco de pegar uma encruzilhada aí. Mas quem vai em Jesus e Kardec, o binômio Jesus e Kardec, não tem encruzilhada, porque o caminho é brilhante, claro. É o caminho da elevação moral, do amor, do respeito. Esse é o norte da mediunidade. Não tem outro. Vamos lá. Questão 6.9b. Então, de acordo com a explicação que vim de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originou o sacrifício humano? Não. Tá? Originam-se originam de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Da ignorância, nós tínhamos a melhor das boas intenções. Vou dar um exemplo para vocês que hoje é crime, você quer ver? Que na minha época não era. Eu não tenho marca não, mas ainda sinto algumas ardendo na, na poupança ainda. Dar chinelada no filho. Por que, que a minha. Eu tenho 69 anos, né? Então eu levei algumas chineladas, porque eu também não era muito fácil, não. <risos> Por que, que a mãe dava chinelada naquele tempo? Tadinha. Analfabeta. Lá num cantão do interior de Minas Gerais, não sei o quê. E você fazia estripulia? Ela não tinha. É didática para me explicar a coisa. Então é o seguinte, amigo, outro faz é o palcão. e comia mesmo. Sem dó nem piedade. Mas foi bom, cara. Porque a alma que eu sou, se eu não tenho aquela mãe, aqueles irmãos, aquela família, certamente eu não estaria aqui hoje. Ou então, talvez tá, nem tá, estivesse nem na terra. Então, hoje, a mãe precisa disso? Não, gente. Já é até crime. Porque é realmente a covardia. Pô, uma criança, cara. agredir uma criança é uma tremenda uma covardia. Então, se você se irrita, calma. Não se irrita. Pega. Se você não sabe como resolver, a escola tem. Uma profissional lá que te orienta, existe psicólogo, existe amigo, existe atendimento fraterno na casa espírita, em todas as religiões, etc. Tem N caminhos que pode te orientar como é que você vai lidar com aquele que você desentendeu no passado e que nasceu contigo agora. Entendeu? O casamento, o chefe, o subalterno é a mesmíssima coisa. Não dá mais para gente agredir ou violentar ninguém mais. Não temos mais essa condição. E o violentar, não, eu estou falando, eu dei o caso do chinelo aí. Não é só a chinelada, não. Verbal, de qualquer forma, nós não temos mais como ir por aí. Já sabemos que isso não gera nada produtivo hoje. Muito pelo contrário. Então, hoje é o entendimento mesmo. Né? A 670 dá-se a que alguma vez possa ter sido agradável a Deus, o sacrifício humano praticado com piedosa intenção? Conhecendo a lei antes já sabe que não pode, gente. Não pode. A resposta é não. Nunca, Deus. Porém, julga pela intenção. Nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorante, os homens, natural era que supusessem praticar. Ato lovável e molando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atenta unicamente na ideia que preside os aços, e não neste. Quer dizer, o ato era ignóbil, mas Deus entendia que era ignorância. E eles estão sabia que ali estava o germe que ele implantou em todos nós, que a lei de progresso, né, o trabalho, nos levaríamos a chegar hoje. Podemos perceber que daqui até o doutor Bezerra, até o, os, os espíritos que estão muito mais à nossa frente, é a mesma coisa? Falta um pouquinho que a gente vai ter que fazer através da lei de trabalho, que é a que engendra o progresso. Né? Vamos lá, a questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? o sentimento que impere os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminar o mais possível os que não partiram de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificar a seus semelhantes? Ele, são impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque, então, há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ter religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso das, dos povos cultos. Gente, qual o sentido que tem eu brigar com alguém por causa de religião? Todas as regiões não se baseiam em Deus e nos Espíritos? Não é o mesmo Deus? Não faz sentido. né? Então, isso acontece por quê? Pela mesma razão, pela ignorância, pelo egoísmo. Egoísmo de raça. Tá? Não, eu sou essa raça, você é aquela raça. Cara, você é, um, é um quisto tá? dentro da Terra e dentro do universo. E significante, entendeu? E que mais tarde você vai romper esse quisto, vai abrir vai ver lá fora e vai entender que todos aqueles que nós é, adoramos, que nós oramos, que nós imploramos ajuda, passaram por aqui, mas aprenderam a amar. Por isso é que eles não têm a menor é necessidade de nascer nessa ou naquela raça. Em qualquer uma que eles nascerem, serão missionários. Porque já superaram isso, né? E aí, a 672... A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Ele vai dar um sabãozinho no Kardec. Eu já te respondi isso, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele nunca, é, pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse frutos da terra, em vez de sangue da vítima. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é cem vezes mais agradável a Deus do que as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, ele já tinha sido claro. tá? É óbvio que é melhor fruta ou cereal do que executar alguém. Mas ainda aí não é necessário. Porque Deus vai fazer o que com o seu cereal? Vai fazer o que com a sua fruta? Entendeu? Ele quer o quê? O seu sentimento que você transmite através da sua mente. Né? Fechando, 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar o sofrimento daqueles a quem falta o necessário? E, neste caso o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para, para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as, os, os princípios dos bens que Deus nos concedeu da terra até que enfim o Kardec entendeu, né? E fez a pergunta com ela. A resposta é Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprova as cerimônias que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Não. Ele aceita do ignorante também. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais útilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não, e, ao e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consequência, se Deus deve entender mais a forma do que o fundo. Então, gente, acho que fica claro para a gente, né? o politeísmo... Foi porque nós vimos divindade naquilo que nós achávamos que era superior. Né? E as doações, que nós chamamos de oferendas, é que nós estamos presenteando entes superiores, só que nós não entendimos que esses entes superiores são imateriais. Eles não precisam de coisa material. Tá? Ah, mas eu conheço um negócio aí que o espírito pede. Por que, que ele pede? Porque ele é espírito inferior. E em vez de você fazer prece para ele se melhorar, você está colaborando para ele continuar infeliz, inferior. Entendeu? Faça prece por ele, que ele possa ser recolhido. Nós temos um minuto. Jesus, olha como Jesus nos respeita. Ele abomina o erro, o pecado, mas ele nos ama e respeita até os nossos dogmas e liturgia. Ele estava no templo, um homem entrava para fazer uma oferenda no altar. Ele chega para ele e fala, meu filho, bota a sua oferenda no pé do altar, vai lá fora, reconcilia com o seu inimigo, depois você volta e bota a oferenda aqui. Ele não faz igual alguns ignorantes. Não, faz isso não que você é besteira. Não, não, não. Respeitou o nível em que ele está, o degrau em que ele se encontra, e priorizou. Tá? É a mesma coisa. É muito comum, entendeu? Vários de vocês já ouviram isso, o Cheio de Chegar, né? Espírito, algum tempo na casa, cara, eu tenho uma necessidade enorme de segunda-feira acender uma vela, para as alma. No culto do lá eu tenho necessidade de botar uma roupa branca. Aí o que você fala para ele? Isso aumenta a sua fé? Aumenta. Te ajuda? Então faz, cara. Mas você pode botar preta, amarela, roxa, que não vai fazer diferença nenhuma. E vem da vela, quanto você gastou na vela? Compra de bala dá para aquela criança ali. Para Deus é muito melhor. Mas respeite, respeite, porque é simplesmente o nível em que nos encontramos hoje. É esse, mas já estivemos ali, daqui a pouco nós vamos estar lá na frente brilhando. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e a casa por mais essa oportunidade. Muita paz.
0: Nós que agradecemos ao nosso companheiro Raimundo, né? E pedimos agora aos nossos companheiros médios que se desloquem, ocupem seus lugares. Nós, outros assistentes, vamos fechar os nossos olhinhos, mentalizar a doce figura de Jesus, mentalizar aí o nosso anjo guardião, nosso querido altivo, panfiro, sempre com aquele sorriso tão amoroso, as nossas irmãs, Cidinha, Neuzinha, Elvira, sempre com aquele abraço amigo, a nos acolher e acalentar. Vamos agora, todos nós juntos, pensar e conversar com Jesus, dizendo assim, mentalmente, Senhor, estou aqui, Senhor, pedindo alívio das minhas dores, pedindo, Senhor, alívio, para as minhas ansiedades, para as minhas faltas, para os meus erros e assim nesse momento pedimos Senhor o auxílio desses benfeitores que possamos mestre querido estarmos receptivos e ligados nesses espíritos amigos do bem para que o passe, faça o efeito necessário e desejado. Graças a Deus.
2: Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 10, item 17. Continuando sobre a indulgência. A indulgência é a característica de quem segue os ensinamentos e o exemplo de Jesus, ao qual necessitamos seguir. A indulgência está relacionada com a clemência, tolerância e o perdão. Não devemos julgar nossas, nossos irmãos, devemos, sim, julgar com severidade somente as nossas ações. A indulgência... É um sentimento doce, fraterno, que todos nós espíritas encarnados devemos ter pelos nossos irmãos. Deus, com sua infinita bondade, amor e compaixão, recebe todos os seus filhos que apresentam o um mínimo remorso sincero e o nosso arrependimento pelos erros cometidos. Em nossas orações, diárias, devemos invocar, suplicar ao Pai a sua proteção e o seu perdão, como nos ensinou em sua oração, perdoar em nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Nossas orações a Deus não devem ser apenas para pedir perdão pelos nossos erros, ou esquecimentos das nossas ofensas, e sim pedir ao Pai o favor da sua graça para não voltarmos a cair, pedir a força, a compreensão, a determinação necessária para seguirmos o caminho da luz, da compaixão, da indulgência e do amor aos nossos irmãos. Ao perdoarmos, devemos oferecer amor, pois é desta forma que pedimos ao Pai Celeste que faça por nós. Quão bom e gratificante é poder afastar o mal, esquecer o rancor, substituir a raiva e o ódio que tanto nos desonram, pelo bem da misericórdia, pela compaixão e pelo amor. Sigamos, queridos irmãos, sigamos o maior exemplo que tivemos entre os homens. O exemplo de humildade, de indulgência, da caridade e do amor que Jesus pregou durante todo o tempo em que viveu na Terra e ainda prega até a data de hoje. Jesus nos ensinou, nos amou, nos serviu e ama incondicionalmente. E ainda assim, foi humilhado, perseguido, torturado e crucificado. Mesmo assim, pregado na cruz, pediu ao Pai para que os perdoasse. Que possamos, como Pedro, aplicar as palavras de Jesus a nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, graças a Jesus. Benfeitores amigos, mestre querido, agradecemos por tudo quanto recebemos nessa tarde de estudos e de passes. Que possamos, Senhor Jesus, chegar até nossos lares em paz, tranquilidade e harmonia. E que lá chegando, Senhor, possamos levar essas doces vibrações conosco, Mestre Amigo. Que possamos estar sempre lembrando desse ambiente, desse momento. Para que assim mantenhamos por longo período essas vibrações tão amorosas aqui recebidas. Pedimos, Senhor Jesus... Que tu fortaleças a direção material e espiritual da nossa casa de amor. Que fortaleça, Senhor, a cada um de nós, trabalhadores, assistentes. Enfim, Senhor, todos nós que estamos nessa luta cotidiana contra nós mesmos nessa casa de amor. Ajuda, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, inspirando-nos sempre ao bem inspirando o Senhor Jesus, sempre com essa ideia do Deus único que tu nos ensinaste com tanto amor. Que possa ser então o Senhor Jesus em teu nome, em nome desses amigos espirituais da falange de Altivo Panfiro, mas que seja sobretudo o Senhor, em nome de Deus nosso Pai, mas em, também em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.